0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك حياكم
0: الله. حيو. نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله الاخت المستمعه فحاميم أمطيري أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة في أحدها تقول إن لي أخا يبلغ من العمر عشر سنوات يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله فأنا أضربه ضربا شديدا وأحيانا أضربه لأنه لا يذاكر دروسه أو لأنه يأخذ شيئا دون أن تعلم به أمي تقول إن لأخا يبلغ من العمر عشر سنوات يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله أنا أضربه ضربا شديدا وأحيانا أضربه لأنه لا يذاكر دروسه أو يأخذ شيئا دون أن تعلم به أمي وأحيانا أكويه بالنار فهل أكون آثمة في فعل هذا؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فأنتِ جزاك الله خيرا مأجور على اجتهادك وحرصك على صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى يستقيم وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته والحافظ أنك مأجور في ضربه حتى يصلي وحتى يذاكر في دروسه وحتى يتكلم على والدته بما لا ينبغي كل هذا انت ما جرت عليه واذا كان ابوه موجودا فالواجب على ابيه يقوم بهذه المهمه او اخوه كبير حتى يتساعد معك بذلك واذا كان ابوه يقوم بالواجب كفى عنك فالحاصل ان الواجب على ابيه كان موجودا او اخيه كبير كان موجودا ان يقوم بذلك وان قامت امه بذلك كان باس واذا لم تقم به امه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجور على ذلك وجزاك الله خيرا لكن لا تكفي النار أما من بالنار فلا يجوز وإذا كان يأخذ شيء يسيرا من المال لحاجة الأطفال فلا ينبغي التسامح بهذا أما الشيء الذي قد يضر الوالده أو قد يعوده في السرقه فلا مانع من ضربك له ضربا خفيفا لا من ضربا خطيرا لا في الصلاه ولا في عينة. ضربا خفيفا يؤلمه ويرقعه ولكن ليس في خطر. بارك الله فيك. مم.
0: جزاكم الله خيرا تقول انتشرت النميمه والغيبه والقيل والقال بين جميع الناس وبقيت والحاله هذه في البيت لا اخرج مع الاهل لزيارتهم بل جلست مع اخواني في البيت. فهل أصير قاطعة للرحم أرجو أن تنصحون الذين ينقلون الكلام هاي من هاي شخص تقول انتشرت النميمة والغيبة والقيل والقال بين الناس فبقيت في البيت لا أخرج مع الأهل لزيارة أحد بل جلست مع إخواني في البيت فهل أصير قاطعة للرحم أرجو أن تنصحون الذين ينقلون الكلام من شخص الى شخص اخر فيصير بينهم مشاكل بسبب نقد الكلام جزاكم الله خيرا خروجه مع
1: الوالده ومع اخواته الطيبات الى الجيران او الى الاقارب لا حرج رجلة. لها رجلة فيه واذا رايت شيئا من المنكر انك فيه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحه والله يقول في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يوم ابن بعض وينهون الى منكر واياك والعزله والشذوذ الا عند الضروره اذا رايت ان من خرجوا اليه عندهم منكر لا يزيدونه ولا يقبلون منك فلا تخرجي معهم اما سوء الظن وتشديد الامور من دون منكر ترينه فلا ينبغي منك بل خرج مع الوالده مع اخواتك من الجيران او المريض او صله الرحم ما دام الخروج لا يترتب عليه منكر بالتستر والحجاب والعنايه وما دام دام ما دام المزورون ليس عندهم منكر او عندهم منكر لكن اذا حضرت زال وربطوا منك النصيحه فانت على خير عظيم. اما الخروج الى محل فيه منكر لا يزول ولو بحضوره لا تُخَيِّرَه ولا تولي معه فيه وعليك نحسك في ودينك نسال الله لجميع التوفيق اما النميمه فهي محرمه ولم يزل العلماء ينصحون عنها الناس ويحذرونها الناس فنقول كلام سيء من شخص الى شخص او من جماعه الى جماعه او من قبيله الى قبيله هذا منكر هذا يسمى النميمه ولا يجوز
0: والواجب الحذر منه جزاكم الله خيرا تقول إنني سمعت أن من صام يوم السبت لا يصح صومه إلا مع صوم يوم قبله أو بعده وإنني صمت يوم السبت قضاء كفارة يمين ولم أصم يوم الأحد لأنني لم أستيقظ من النوم إلا بعد الأذان فهل يجب علي إعادة الصوم بينوا حكم ذلك بارك الله فيكم
1: الصوم صحيح صوم يوم السبت صحيح ولا مفردا والحديث اللي فيه النهي يعني عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب من اهل العلم لا يعتمد عليه لكن لو صلته السبت مع الاحد او مع الجمعه كان افضل والا فالصوم يوم السبت مفردا الصحيح هو انه لا حرج فيه وان الحديث فيه ضعيف لاضطرابه وعدم استقامه اسانده ولكن من بعد البراءة والخروج من الخلاف إلى عصام الانسان يوم السبت ثم الاحد او الجمعه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا من ليبيا المستمع اسماعيل الامين عيسى رساله يسال فيها عن تفسير بعض الايات يقول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذه العيات واضحة معناها لا
1: الاولى لا الرب جل وعلا وسهل النبي صلى الله عليه وسلم ونصبره وحتى لا يجزع من تكذيب قومه له فقد كذبت اقوام كثيره لرسلها عليهم الصلاه والسلام فيقول له وان يكذبوك كذبت من قبلك يعني لك به لك فيهم اسوه فلا تجزع عليك بالصبر ولهذا قال في الايه الاخرى فاصبر كما صبروا الناس الرسل ولا تستعجلهم وعلى وصف لحكم ربك فانك باعيننا. الله يأمر به الصبر والتاسي بالرسل العظيم. فقال كذبوا واوذوا فصبروا. فهو كذلك عليه ان يصبر كما صبروا وان يتحمل كما تحملوا وله عند الله الاجر العظيم والخير الكثير. وهو سبحانه الذي يهدي من يشاء. قال تعالى: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء. بد من التحمل والصبر. والله جل وعلا هو الحكيم العليم في ما يأمر به وفي ما ينهى عنه وفي توفيق هذا للإسلام والطاعة وفي لان الآخر حتى لا 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 يسلم ولا يقبل الحق هو الحكيم العليم جل وعلا. فعلى العبد أن يسأل الله التوفيق وأن يستعين به على الخير وأن يحذر وأسبابه وأن يصبر كما صبر أيضا وهكذا الرسل عليهم الصلاة وعليهم أن يصبروا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن كما صبر من قبله وأما الآية الأخرى ففيها التحذير من اغتراب الدنيا والاغتراب الشيطان هو الغرور يعني يجب على المؤمن أن يحذر الدنيا وشهواتها الفاتنة ولهذا قال جل وعلا يا ايها الناس ان نوات الله حق وعده لكم بحساب والجزاء والجنه والنار وقيام الساعه كله حق لا بد من قيام القيامه ولا بد من الجزاء على الاعمال ولا بد من الجنه لاهل الايمان والتقوى والنار لاهل الكفر والنفاق كله حق ولهذا قال فلا تغرنكم هذه الدنيا بزينتها واموالها وشهواتها ومآكلها ومشاربها وغير ذلك مما فيها فهي دار الزوال دار الفناء كما قال تعالى كل ما لا يفان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فلا يليق بالعاقل المؤمن لا يليق بها يغتر بها وزينتها واهلها وما أعطوا من الدنيا بل ويستعد للاخره ويستعين بنعم لها على طاعه الله ولا يغفر الشيطان وهو غرور يزين للناس الباطل ويغرهم ويدعوهم إلى الركون للدنيا ويدعوهم إلى التكذيب للآخرة ويزين لهم هذه العاجلة وربما زين لهم الإفطار على المعاصي وقال التوبة بعد ذلك نبج حيله في تكذيبهم وإنكارهم للآخرة زين لهم أنهم يتساهلون بالمعاصي وقال في إمكانكم التوبة بعد ذلك والله غفور رحيم ونحو هذا مما يغرهم به فالواجب الحذر من طاعة الغرور الشيطان والحذر من المعاصي كلها وبدار بالتوبة عند وجود المعصية ولهذا قال بعد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني عاملوه معاملة الأعداء وهو عدو مبين ثم قال سبحانه: إنما يدعو حزبه يعني أتباعه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه مهمة وهذه الدعوة هذا سبيل الدعوة إلى النار. فالواجب على العاقل أن يحذر هذا العدو المبين وأن لا يطيعه فيما يدعو إليه من الباطل وأن يحذر وساوسه ويزينه من المعاصي
0: لعله ينجو. جزاكم الله خيرا المستمع احمد سليم مسلم مقيم بدوله الامارات العربيه المتحده بعث برساله يسال فيها عن الحركه في الصلاه يقول ان هناك اناس يقولون ان الحركه في الصلاه تبطلها وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: العلاج في الصلاه لا يجوز الى كثر اما الشيء يسير فيعفى عنه، الشيء في يسير عرفا يعفى عنه. ولكن اذا كثر وتوالى ابطل الصلاه فالواجب على المؤمن في صلاته والمؤمنه الحرص على اسباب سلامتها والحذر من اسباب بطلانها والشيء اليسير عنه مثل كونه عند حوفة او امامته او مسح التراب امام وجهه عند السجن مره او مرتين لا يمر صلاته لكن الافضل مره واحده في قوله صلى الله عليه وسلم في في مثل هذا مره اودع فالمقصود ان المؤمن يحرص على الخشوع والاقبال على صلاته فيها بقلبه وترك العبث والحركه قال تعالى قال الله سبحانه قد افلح المؤمنون على الذين هو صلاتهم خاسرون لكن إذا عبث يسيرا لا يضر صلاته، حركة بأن أخذ شيئا أو طرحه أو حك رأسه قليلا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يفعلها الإنسان بعض الأحيان لا تضر صلاته، لكن إذا كثر العبث وتوالت الحركات
0: عرفا بطلت الصلاة
1: فينبغي الحذر،
0: نعم. جزاكم الله خيرا من المستمع عين عين من الخرج رسالة ضمنها سؤالين في سؤاله الأول يقول من المعلوم أن خطبتي صلاة الجمعة تكون قبل الصلاة أما الخطب في صلاة العيدين والاستسقاء فإنها تكون بعد الصلاة ومن المعلوم أن معظم الناس هداهم الله يبادرون بالخروج من صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء قبل شروع الخطيب بإلقاء الخطبة، فما حكم الإسلام في تقديم الخطب قبل صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء حتى يتمكن المسلمون من الاستفادة من الخطب لا سيما وأن صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة؟
1: الواجب على
0: على الاسلام
1: ان يتبعوا الرسول صلى فيما جاء به وان كعمله ولا يزيدوا بارائهم ولا يغيروا يقول النبي صلى صلوا كما رايتم المصلي. اللهم امر بالصلاه مجمله قال اقيموا الصلاه حافظوا على الصلوات والرسول بينها وفصلها الصلاة عليه الصلاه وسلم بقوله وفعله فعلى المسلمين يتبعوا ولا يبتدعوا ولا يجوز للمسلمين ان يقدموا خطبه العيد او خطبه الاستسقاء خطبه العيد خاصه اما الاستسقاء فقد جاء تقديمها وتاخيرها لكن خطبه العيد لا تقدم بل يصلي ثم يخطب هكذا فعل النبي صلى وفعل خلفاءه الراشدون والمسلمون ولما فعل مروان ما يخالف السنه من تقديم الخطبه فالعيد انكر عليه ابو سعيد الخلفي. فالحاصل ان الواجب على المسلمين ان يصلوا كما صلى عليه الصلاه والسلام. والسنه للمسلمين ان ان يحضروا خطبه العيد وخطبه الاستسقاء ولا يعجلوا هذه له. السنه لهم. ان يحضروها ويستفيدوا ولكن خروج من خرج منهم لا يجوز تقديم الخطبه على الصلاه. بل تبقى على حالها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي العيد ثم يخطب. أما الجمعة فخطبتها قبلها. وأما الاستسقاء فقد جاء هذا وهذا. جاء خطبة قبلها وبعدها. جاء في الخطبة كسرات العيد وجاء خطبة قبلها كسرات الجمعة. فالأمر فيها واسع والحمد لله صلاة الاستسقاء.
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا لبس إنسان جوربين على طهارة. ثم تطلب الامر نزعهما مثل اجراء كشف طبي يتطلب نزعهما ثم عاد ولبسهما مره اخرى بدون وضوء علما انه لا زال على طهاره فما حكم ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيرا
1: اذا كان ماذا على طهارته الاولى التي لبسها عليها خفين او جوربين لا باس اذا تطهر مثلا لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره ثم أعادهما وفاء على طهارته فلا بأس يمسح عليهما يوم وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام إن كان مسافرا أما إن كان أحدث بعدما
0: لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة جزاكم الله خيرا من الخرج المستمعة أمل الصالح تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر السابع عشرة وقد تذكرت أن علي بعض الأيام من شهر رمضان لم أصمها وكانت في ذلك الوقت أول سنة من بلوغي حيث كان عمري إحدى عشرة سنة. وانا لا ادري عن عدد الايام التي اخطرتها وجهوني كيف يكون القضاء جزاكم الله خيرا
1: على عليك ان تصومي حسب ظنك واجتهادك اعملي بالظن في الايام التي اخطرتها ويكفي والحمد لله تجتهدين فاذا كنت تظنها سبعا صومي سبعا تظنها ثمانا ثمانا عشرا عشرا حسب الاجتهاد والتحري لا يكلف الله
0: نفسا الا وسعا، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا تقول انا بعض الاحيان احلف بالله واقسم به وانا غير صادقه، ولقد فعلت ذلك لاسباب وظروف، فهل علي ذنب؟ وان كان علي ذنب فما كفاره ذلك؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: نعم لا يمكن الحلف بغير الله. ولكن عليك التوبه الى الله. لا يجوز الحلف بالله كاذبة وعليك التوبه الى الله سبحانه ولا تعتادي هذا الامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انحلف بالله فليصدق ويقول صلى الله عليه وسلم ما على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها ماله من المسلم بغير حق والله فرض الله عليه غربان في الارض الاخر فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فالمقصود ان اليمين بالكذب لا تجوز بل يجب الصدق في الايمان في جميع الاحيان واذا حلف الانسان على يمين لياخذ بها ماله من المسلم فهذا من اعظم الكبائر وبالحديث الحديث لقي الله علي الغلبان اللفظ الاخر فقد اوجب الله له النار وحرمها الجنه هذا العظيم عظيم وهكذا الايمان في غير تقطع طيب المال طيب أن تقول والله اني ما فعلت كذا والله اني فعلت كذا وانت كاذبه لا يجوز هذا فعليك التوبه الى الله من ذلك والاستغفار وليس عليك كفاره في اصح قول العلماء لكن عليك التوبه الى الله والاستغفار والندم والعزم الصادق الا تعود الى مثل ذلك الا اذا كان في امور يباح فيها الكذب فلا باس كان كالاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل مراه زوجها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في هذه الأمور الثلاثه فاذا كذب الانسان في الاصلاح بين شخصين او جماعتين او قبيلتين قال والله يا فلان يا فلان يدعو لك يثني عليك ثم راح للآخر وقال كذلك يبي يصلح بينهم فلا بأس إن شاء الله للإصلاح لأن الرسول رخص في هذا في ثلاث الإصلاح بين الناس وفي الحرب الجهاد وفي حديث رجل امرأته زوجها وهكذا اهل لزوجها والله اللي ما فعلتها شيء تخاف يغرب عليها والله ما رحت على والله ما زرتهم والله ما أخرجت من كذا وكذا دفع لي لفتنه بينهما او والله لا اعود او ما اشبه ذلك وان كانت في نيتها تعود لان هذا فيه حرصا على بقاء الموده وبقاء العشره الطيبه وحذرا من شده الخصومه فتفضي الى الطلاق فالحاصل انها تكون في شيء يتعلق بها مع زوجها مما يهدئ غضبه ويسبب بقاء العشره ولا يتعلق بالاخرين لا باس بذلك والله ما افعل كذا والله ما اعصيك مستقبل والله ما اخرج من البيت الا بعلمك وما اشبه ذلك وهو كذلك يقول له والله اني ما افعل كذا والله اني ما اروح لفلان او والله ما اكلم فلان وان كان كاذبا أو والله ما كلمت فلان، أو والله ما كلمت فلانة حتى يهدئها ربها وحتى تبقى المودة وحتى لا يقع الطلب. كل هذه أمور لا بأس بها فيما بين الزوج والزوجة فيما يتعلق
0: بهما خاصة. ولا تعلق بغيرهما غيرهما ولا بكذب على غيرهما. جزاكم الله خيرا من المنامة في دولة البحرين رسالة بعث بها المستمع محمد فؤاد يقول: أرجو من سماحتكم الرأي والمشورة أنا والحمد لله ميسور الحال ماديا ولدي أموال أريد إخراج الزكاة عليها ولأخ يعمل موظفا في إحدى الشركات ومتزوج وله أولاد ولكن مشكلته أنه موظف في إحدى الشركات وراتبه ضعيف وليس لديه سكن هل لي أن أعطيه زكاة مالي ليبحث بها عن مسكن لا جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في أن تعينه في السكن تأمره يشتري وإذا اشترى وتبكى الدين سددوا عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته وقضاء دينه الآخر ماذا ما دام لا يستطيع لان راتبه ضعيف ولا يستطيع به الاجره او الشراء لا حرج اذا ان تعطيه الاجره او يشتري ثم تعطيه ثمن لا تعطيه حتى يشتري لألا تضيع الدراهم الزكاه اذا اشترى ولجب الدين سلم له الدين لانه فقير
0: جزاكم الله خيرا يقول في نهايه رسالة ان زوجته ربما تشاركه في هذا الامر فتدفع لا. ثمن المنزل ايضا لاخيهم الفقير هذا. لا باس اذا شاركت. جزاه الله خيرا ما دام فقيرا
1: يستحق العون لفقره او لانه غريب اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غريبا يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاه. مم.
0: جزاكم الله خيرا من جمهوريه مصر العربيه المستمع م نون الف رساله وضمنها قضيه يقول فيها أثناء عملي مندوبا في إحدى الشركات لتوزيع منتجاتها حدث أنني أخطأت ذات يوم مع أحد العملاء للشركة وأخذت منه ثمن وحدتين من هذه البضاعة زيادة على حساب البضاعة التي أعطيتها له في هذا اليوم ولم أعرف بذلك وأثناء توريد الإيراد للشركة وجدت أن معي ثمن وحدتين زيادة عن المطلوب للشركة وعندما رجعت الى هذا العميل كالعاده ليعطيه بضاعته قال لي انني في المره الماضيه اعطيته بضاعه ناقصه وحدتين وقلت له انني ساعطيك وحدتين ولكن في يوم اخر وحتى الان لم اعطه اياها حيث انني استقلت من الشركه بعدها مباشره فماذا افعل الان وانا ارغب في ان اعطيه نقودا ثمن تلك الوحدتين إلا مم. أنني لا أعرف مكانه بالضبط فماذا أفعل جزاكم آه آه. الله خير. آه. 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 يقول أثناء عملي مندوبا في إحدى الشركات لتوزيع منتجاتها حدث أنني أخطأت ذات يوم مع أحد العملاء للشركة وأخذت منه ثمن وحدتين من هذه البضاعة زيادة على حساب البضاعة التي أعطيتها له في هذا اليوم ولم أعرف بذلك وأثناء توريد الإيراد للشركة وجدت أن معي ثمن وحدتين زيادة عن المطلوب للشركة وعندما رجعت إلى هذا العميل كالعادة لأعطيه بضاعته قال لي إنني في المرة الماضية أعطيته البضاعة ناقصة وحدتين وقلت له إنني سأعطيك وحدتين ولكن في يوم آخر وحتى الآن لم أعطيه إياها حيث أنني استقلت من الشركة بعدها مباشرة فماذا أفعل الآن وأنا أرغب في أن أعطيه نقودا ثمن تلك الوحدتين وأنا الآن لا أعرف مكانه بالضبط فماذا أفعل أرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا
1: عليك أن تصدق بذلك على فقراء بالنية يعني ويكفي ومتى عرفته بادحين حين خيره إن قبِل عمل الصدق وصار الأجر له وإن شاء عطيته وصار لك
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. اهلا مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحتك. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته